بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما يتساءل كثيرون منا يا ترى ما الحكمة في ما نتعرض له من مواقف في حياتنا من أحداث تمر بنا من تجارب من آلام من أحزان من هموم من مكدرات من أمراض من ابتلاءات أحيانا في المال أحيانا في الجسد أحيانا في الأهل أحيانا في من نحب يا ترى لما لنتعرض لكل هذا وربما أول كلمة تخطر على البال كلمة الابتلاء أن الدنيا دار ابتلاء دار امتحان ولكن السؤال الذي يبقى دائما يدخل في أذهاننا وأحيانا كثيرا لا نستطيع أن نتوصل إلى إجابة له لماذا الابتلاء في الأصل ولماذا الاختبار في الأصل وكلنا نؤمن كمسلمين بأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى وأنه علام الغيوب فهو يعلم بنا مسبقا وبأننا سننجح أو لا ننجح في تلك الابتلاءات يعلم في سابق علمه سبحانه من منا الذي يستطيع أن يصبر ويتعرض لذلك الامتحان والبلاء ولكنه لا يضعف ومن منا قد يتعرض لأقل من تلك المواقف والصعوبات ولكنه كذلك ربما يضعف وربما ينهار في إيمانه أو في علاقته مع الله عز وجل فلم الابتلاء واقع الأمر أن كثيرا مما يدور في أذهاننا يرتبط بطبيعة الإجابات الأولية التي ينبغي لنا دائما أن نستحضرها في علاقتنا مع الله سبحانه في فهمنا للحياة التي نعيش نحن فيها الآن رب سبحانه وتعالى بيّن لنا ومنذ أن خلقنا أن هذه الحياة بطبيعتها لا يمكن أن تصفو لبشر وأن وجود الأكدار والمنغصات فيها قضية أساسية قضية لا تخرج عن طبيعتها طبيعة الدنيا هي هكذا شيء مشابه تقريبا لما يحدث لنا حين نقدم على وظيفة أو طلب عمل فيأتي توصيف في نفس الفقرة التي تأتي فيها الإعلان عن الوظيفة والتقدم للوظيفة وطلب الوظيفة ثم وصف المهام التي يقوم بها الشخص من خلال وظيفته المهام التي أوكلت إلينا ونحن على هذه الأرض رب سبحانه وتعالى بينها واضح جدا في كتابه الكريم رب عز وجل بين لنا بأن فعلا طبيعة هذه الدنيا أنها لا يمكن أن تسير على وتيرة واحدة إن صفت يوما تكدرت أيام إن على فيها الإنسان يوما ربما يأتي يوم آخر بشكل ثاني تمام يختلف عن الأول تقلب الأحوال فيها من طبيعتها تغير الأمور المداولة فيها بين الناس والتفاوت في الأدوار شيء طبيعي من طبيعتها ومن شكلها وبالتالي 
لا مجال لأن يتساءل العاقل الفاهم المدرك لطبيعة الدنيا عن الحكمة من وراء تلك الابتلاءات ولمن ابتلى ولمن امتحن يقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إذن سواء كان الامتحان أو الابتلاء في أمر نحبه ونرى في ظاهره أنه خير أو زيادة أو انفتاح في شيء معين في مجال ما من مال أو رزق أو أولاد أو مشابه وكذلك في حالة النقص في صحة أو في مال أو في ولد أو في من نحب إقبال أو إدبار الدنيا كل هذه الأحوال هي لا تخرج عن طبيعة الدنيا أبداً الزيادة كما النقصان الصحة كما كذلك المرض كلاهما ابتلاء كلاهما اختبار كلاهما امتحان وفي كلتا الحالتين لا تخرج الدنيا عن طبيعتها التي وصف ربي سبحانه وتعالى فيها ولكن ليست الإشكالية أن نبتلى أخطر إشكالية أن نبتلى وأن نمتحن في أمور متعددة ونحن طوال الوقت نمتحن كل أيام الدنيا وإلى أن نخرج منها نحن في امتحانات متعددة لا نضع الأقلام فيها أبدا كل ما هنالك أننا لا ندرك ونحن نقدم ذلك الامتحان أننا بالفعل في قاعة امتحان كبيرة جدا اسمها الدنيا والحياة وقتها هو ذلك العمر الذي حدده وكتبه ربي عز وجل لنا سيقال لنا في يوم من الأيام انتهى الوقت وتحفظ الإجابات وتكتب كل تلك الإجابات وقد كتبت ودونت وربي سبحانه وتعالى قد حفظها في كتاب مبين حين يوفي لنا الأعمال ويوفي لنا الجزاء إذا ليست الإشكالية في الامتحان وليست في طبيعة الأسئلة وإنما الإشكالية الأكبر في كيفية الإجابة عن تلك الأسئلة إذا ما أدركت أن كل ما أنا فيه وكل ما أمر به من أحداث إنما هو عبارة عن أسئلة في أوراق امتحان واستقر في قلبي وفي نفسي أن هذه هي طبيعة الدنيا استطعت أن أتعامل مع كل تلك الامتحانات بنفسية مختلفة لا بنفسية مضطربة قلقة لا تدرك الحكمة من وراء كل تلك الأحداث نفسية هادئة مستقرة تتعامل مع الابتلاء لترى كيف يمكن أن تحصل أحسن إجابة على ذلك السؤال لا تقف أبدا عند لما السؤال السؤال قضية مفروغ منها أنت في امتحان لا بد أن تسأل فلا يسأل الطالب حين يدخل الامتحان لما أنا أسأل وليس كذلك من العقل ولا من الحكمة في شيء ولن يعود على الإنسان بالمصلحة أن يبقى واقفا متجمدا في مكانه يتساءل لما الأسئلة صعبة ولما جاءت طبيعتها بهذا الغموض أو بعدم الوضوح كل ذلك لا يجدي نفعا ولا يأتي بخير 
ولا يقدم إضافة حقيقية لطبيعة الإجابة التي قد طولبنا بها إنما ما يقدم فعلاً الإضافة الحقيقية هو التعقل والتبصر والنظر في كيفية تقديم الإجابة بأتم وجه وبأحسن ما يمكن هذا النوع من التفكير يعدل تماماً طريقة التعامل مع الابتلاءات والامتحانات المختلفة التي نتعرض لها لا تصبح المسألة الانغماس والإفراط في تفاصيل السؤال أو ما نتعرض له في مواقف مختلفة في حياتنا ولكن كيف يمكنني أن أحول ذلك الموقف لإضافة نوعية في عملي في علاقتي مع الله عز وجل سواء كان ذلك الموقف يروق لي أو جاء على هواي أو ما تحبه وترغب فيه نفسي أو لم يكن كذلك تبقى فقط الإجابة والتفكير السليم هو الذي يهديني لأحسن إجابة لأكثر ما يمكن أن يقربني إلى الله عز وجل لتصبح بعد ذلك كل الإجابات مختلف المواقف مختلف الصعوبات الصحة المرض المال نقص المال ضائقة مالية إشكاليات في تربية أولاد إشكاليات في العمل إشكاليات مع كل الأشكال المتنوعة التي كلنا نشترك في نهاية الأمر كبشر في مواجهتها نقصانا أو زيادة كلها تصبح مواد للإجابة على تلك الأسئلة مواد تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وقطعا حين ندرك هذه الحكمة ونضعها دوما في أذهاننا تستقر النفوس تهدأ العقول وتبدأ بالفعل تبحث عن كيفية الإجابة ولا تدور في حلقة مفرغة حول الحكمة من وضع الأسئلة نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته